0: Posso falar uma coisa? Pode. Então? Deve. Quanto o que tu falou sobre as datas comemorativas eu achei bem importante porque durante o curso eu tive vários desafios em relação à família de a, datas e eu disse não vai dar porque se eu tivesse voando eu não iria pra mim é para mim a mesma coisa eu tive uma viagem que eu cancelei porque ia ter uma Era alguma coisa que tinha que a escola não tinha data ainda e teve data eu não fui viajar não fui perdi minha passagem perdi o voo comprometimento
1: galera Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha companhia, Gabriele Mantovani. Seja muito bem-vinda, Gabi.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Gabi, eu queria que tu contasse um pouquinho da, nossa, da tua história. Por que que tu resolveu ser comissária de voo? O que que é que te trouxe até a aviação?
0: Então, eu sempre fui apaixonada por voar, por estar dentro do avião. Não é por viajar, mas sim por estar dentro do avião. E desde pequena, isso, eu... Tem uma mágica
1: ali com, a, com essa máquina aqui, é, exatamente. né? Exatamente. Um avião.
0: Exatamente. Queria saber, então, o que que acontece ali, não só ali no momento que eles estão servindo, mas o que que acontece sempre por trás desse trabalho, até que os passageiros estejam sentados sempre quis isso. Então, eu fui atrás de de uma escola no qual... De onde veio essa
1: influência? De onde você acha que veio esse gosto pela máquina, pela, pela rotina, por todo esse universo da aviação?
0: Pelo fato de eu, ser, eu sentava na frente da minha casa e eu via os aviões passar e eu sempre, desde pequena, dizia que eu ia trabalhar lá dentro. Era assim. Exatamente assim. Eu dizia pra todos os meus amigos que uh, a gente sentava na frente da minha casa, sempre ia brincar o ponto de encontro na frente da minha casa. E sempre passava os aviões e dizia, gente, eu vou, vou trabalhar lá dentro. E eles me diziam que eu era louca.
1: Eles falavam isso, <risos> Que
0: eu era louca. Desde pequena? Sim, desde pequena.
1: Cara, eu admiro muito isso, porque eu, até os 27, eu não fazia a menor ideia do que eu ia ser. E olha que a minha família, tradicionalmente, sempre trabalhou com aviação. Minha família inteira, todos eles estão na área de manutenção. E eu, por estar ali no meio e tal, né? eu não me identificava muito com a manutenção. Então, eu nunca considerei a aviação como um mercado possível. Mas deixa eu te perguntar assim, que idade você tinha quando você dizia assim...
0: Eu tinha uns oito anos, mais ou menos.
1: Oito anos, anos e você já sabia, 8 anos. já tinha esse lance. E que idade você tem agora, com perdão 20, da palavra? Não pergunta isso para uma dama, mas vamos lá. Não,
0: não, tem problema. Tenho 27 anos hoje.
1: 27 anos. E quando foi que você disse assim, ó, ah, tá, agora eu vou ir atrás do que eu quero?
0: Foi quando eu estava trabalhando numa empresa, no qual eu era apaixonada pelo que eu fazia, gostava de trabalhar lá também, mas eu estava procurando uma profissão que realmente me preenchesse. E eu sabia que aviação sempre foi algo que eu quis muito, mas devido às circunstâncias e coisas, uh, escolhas que eu fiz na minha vida, não me levaram até a aviação. Então eu decidi que, no momento que eu entendi que as escolhas que passou eu e eu tomei as... Providência, assim, da minha vida, eu decidi morar sozinha, eu decidi fazer tudo o que a aviação proporcionou hoje, que é tu, né, estar sozinha, tu voar, enfim, tu, tu tem essa questão de uh, estar mais sozinha. Então eu quis ter essa liberdade, entender como é que é e sair da empresa que eu trabalhava.
1: E, que, e quando foi, que data você tinha quando você disse assim, agora eu vou a aviação?
0: Faz um ano e meio atrás. Foi eu saí em, uh, em abril de 2018, eu saí da empresa que eu trabalhava. Foi dali que eu decidi escolher a escola, escolher atrás, entender a informação, como fazer, e eu vim aqui na flight.
1: Bom, então pelo que eu entendi, tu tinha 20 e quantos anos?
0: Eu tinha 26, não, 25 anos. 25, é, 25 anos,
1: 25. tá. E, então agora eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Vou te apertar <risos> contra a parede agora. Por que que a Gabriela, que sabia exatamente, Que a Gabriele, que sabia exatamente o que queria aos 8 anos, só veio procurar aviação aos 26
0: porque eu tive que trabalhar desde muito nova para ajudar em casa. Então, não ajudar em casa, mas em si eu entendi que uh, eu sou filha de tipo, pais separados, e quando, até, até os meus pais, mora- quando moravam juntos, eu, a gente viveu muito bem. Quando eles se separaram, eu vi que a realidade era outra, e eu tomei as, as providências de, tipo assim, uh, eu não posso contar com a minha mãe para pedir até lanche da escola, se fosse o caso. Então, eu decidi começar a trabalhar com conhecidos perto de casa com 12 anos de idade. E dali em diante eu fiz escolhas, eu casei muito cedo também, então foi uma escolha, não digo que foi uma escolha errada, mas foi uma escolha que me privou muito, porque ele tinha. Eu trabalhei com ele por, esse, por um período. E isso me fez não tirar esse sonho de mim, mas de botar um pouquinho mais pra frente. E eu. E que bom que eu fiz isso, porque eu naquele momento eu não era madura o suficiente que eu tenho, que eu tenho a maturidade suficiente que eu tenho hoje. Então hoje eu me vejo madura o suficiente pra dar continuidade. E pra realmente, hoje eu sei que eu tô pronta pra isso. Se fosse no passado, eu não estaria pronta.
1: Beleza, eu entendi agora de onde tu veio, de onde existia esse desejo pela aviação, por fazer parte desse universo. Então agora eu quero entender ali o start, né? Você tinha lá 25 anos, 26 anos, você disse, agora a aviação é pra mim. É pra mim. Agora tá, tá no meu momento, né? Exato. E aí, beleza, você procurou uma escola de aviação, você acabou vindo fazer o seu curso aqui na Flight. O que que te trouxe pra Flight?
0: A estrutura, o atendimento, a questão de aprovação da ANAC, é, são uma série de coisas. Acho que a, acho, não, é a única escola hoje que tem um Boeing para treinamento e isso foi, eu fiquei realizada quando eu consegui, quando eu soube disso e quando eu vi que até companhias aéreas fazem treinamento aqui. Então é uma uma escola bem conceituada, é né? a melhor escola para mim no sul do país, então tem os melhores instrutores, questão de sobrevivência também, eu sei de outras escolas não é, não são exatamente como aqui da Flight, que a gente realmente vai para o meio do mato, a gente aprende as coisas, isso me encantou, assim, então tu, toda a estrutura da escola mesmo.
1: E ao vivenciar isso, ao vir aqui para a escola e realizar o teu curso, você já tinha uma ideia do que era a profissão antes? Não, deixa eu reformular minha <risos> pergunta assim. Se após a realização do teu curso, se a percepção do que era a profissão era a mesma de antes de realizar o teu curso?
0: Não, não. Eu imaginava que era exatamente o que eu já tinha visto, que a gente só ia atender os passageiros para servir de cafezinho.
1: E, e o que você encontrou?
0: E encontrei muitos desafios e eu me apaixonei por cada matéria, cada aula eu me apaixonava mais pela profissão, cada aula eu tinha certeza que era isso mesmo que eu queria pra mim. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos medos, e eu não sei como, como eu nem percebi que esses medos acabaram durante o curso, porque muita coisa. Que medos
1: você tinha? Vou por exemplo,
0: deles. eu não imaginava que eu ia pro meio do mato, que eu ia fazer uma sobrevivência e que eu ia fazer coisas que eu fiz lá de entrar num, posso falar isso? Não sei, de entrar num túnel Pode. embaixo né, de terra com fumaça. E eu era 01 ainda no treinamento, tudo eu tinha que fazer primeiro. E eu não tinha, não podia dizer não. Então, e eu não pensei, eu não senti medo nenhum. Eu não sei, por acho que o amor falou mais alto naquele momento pela profissão, eu não senti medo nenhum, eu só fui. Uh, em questão da água, também sempre tive muito medo da água E lá eu tive que ter experiências de subir no bote, me atirar na água E rolar embaixo da água, me afogar Mas uhum. isso eu faria de novo, sem problema nenhum, sem medo nenhum, sabe? Após o curso eu já ajudei pessoas, socorri pessoas na rua Que eu jamais imaginei que eu fosse fazer um dia isso na vida Não por... Uh, por uh, não, daí não entra, seria por medo, seria por falta de habilidades Por não saber, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria saber Porque, assim, poder ajudar uma pessoa na rua não tem preço.
1: O que tu tá me dizendo é que, independentemente do do resultado, pelo que eu tô percebendo, do que tu tá me dizendo, valeu muito a pena ter feito o curso de comissário para a pessoa, para para, para o o ser humano, para você como ser humano, é isso? Sim. É, eu notei muito, assim, pela pela tua fala, né? Pelo pelo que você tá me dizendo, poxa, poder ajudar alguém na na rua e tal. E eu eu queria saber, por que que é importante a... Pra você ajudar alguém na rua.
0: Eu já sou uma pessoa que eu me dou demais para as pessoas. E meus amigos sabem disso, minha família também sabe que é todo mundo vem em primeiro lugar e depois vem eu. eu sempre, sempre foi assim.
1: E você acha que isso te ajuda ou te atrapalha a pessoa? Ajuda ser uma de
0: e me atrapalha.
1: Ao mesmo tempo, ao mesmo, mesmo tempo. Que é
0: Porque muitas vezes é uma questão de me impor. Eu vou me impor, mas eu prefiro que as pessoas estejam bem. O conforto de todo mundo é mais importante do que o meu conforto. E isso, muitas vezes, é necessário eu também aprender a me impor, porque, às vezes, o que eu vou fazer é melhor para todo mundo do que o que todo mundo acha que é. Entendeu? Então, já tive provas disso em algumas situações. Então,
1: Então deu para entender que o curso de comissário te desafiou muito, né? Muito. E fez com que tu vencesse essas barreiras, esses bloqueios que talvez tu imaginasse que você não seria possível de realizar. Exatamente. Atender alguém na rua, virar, desvirar um bote, atravessar uma casa de fumaça. <risos> Exatamente. E que lá é fumaça de verdade. É fumaça
0: de verdade.
1: É aquela que arde o olho.
0: Exatamente.
1: E aí, quando você estava terminando o seu curso, você se sentiu realmente preparada para a profissão?
0: Sim, tem como. A escola prepara demais a gente, assim. Tudo que a gente aprende aqui é exatamente o que outros colegas que hoje já estão voando, pessoas que a gente acompanha na aviação, dizem que a escola prepara exatamente como tem que ser. Então, eu tenho certeza que...
1: E durante o teu curso, né, tu comentou que companhias aéreas utilizam... A infraestrutura da escola, você chegou a a conhecer pessoas das companhias aéreas, cruzava com eles nos corredores da escola?
0: Sim, sim. Várias pessoas. A escola está sempre lotada.
1: Então você consegue uma boa oportunidade de networking, de criação de de, de uma rede profissional, de conhecer as pessoas que já estão inseridas nesse mercado. Exatamente. Isso ajuda? Isso fez diferença para ti?
0: Ajuda muito inclusive, eu encontrei uma uma comissária de uma companhia. Ela sentou e conversou, assim, com comigo e com mais colegas. Inclusive, uh, nos deu várias dicas e nos ajudou em várias coisas. E ela disse que o que precisasse, ela teria disposição para nos ajudar, porque a base dela é Porto Alegre. E ela até, em questão de roupas de seleção, sapato, tudo novo, assim, meia calça. Nossa, ela fez questão de trazer na minha casa para deixar para nós, para as outras colegas que precisassem, assim. E ela disse para mim uma coisa muito uh, forte, assim, ela disse se... Assim, eu disse, nossa, obrigada, mas eu busco e tal. E ela disse, não, se eu quero fazer isso, se eu tô querendo me, me doar hoje, é porque eu fui ajudada no passado. Senão eu não estaria aqui. Então, assim, é, eu vejo muita, muita questão humana na aviação. E isso me isso mexe bastante comigo, assim.
1: E isso também já ajuda a mostrar como a gente tem que ser, né? Exatamente. Porque pessoas que estão inseridas lá inseridas na aviação, que estão atuantes na aviação, ajuda você a perceber, assim, como tem que ser elevada desses profissionais, né? Quanto tem que ser o nível de envolvimento deles com o próximo. Então, quando você saiu daqui, e aí, você foi direto fazer a NAC ou você fez que nem uma turma aí que fica... Não, protelando, protelando. Você fez direto? Fiz direto. E aí, direto. gostou? Fez a NAC lá, matou de primeira ou ficou fui com a de... segunda? Não,
0: foi de primeira, foi. Mas assim, é muita dedicação, muito estudo. A escola prepara muito, né? Então, a gente não tem como não passar, vamos dizer assim, mas precisa estudar. Inclusive, a melhor matéria que eu, que eu tirei, as melhores notas na escola, foi aqui que lá na hora eu dei uma travada, assim. Eu achei que, meu Deus, não vai dar. Só que, e as que eu menos sabia, vamos dizer assim, mas eu me dediquei durante o tempo pra estudar pra ANAC, foi a que eu mais aprendi, dos blocos que eu mais aprendi e que eu gabaritei. acho que eu gabaritei dois blocos, e um foi 16, e aí o que eu mais sabia, acertei 14 no limite. Então, assim, é dedicação mesmo, sabe?
1: Show de bola, show de bola. E aí, aí terminou a ANAC, passou a ANAC, e aí fala pra mim qual é o sentimento pós-curso? Porque agora não tem mais contato com a tua turma, uhum. as pessoas se dispersam, muitos voltam para aquela rotina onde estavam, uhum. é, você já não está mais envolvido diariamente com a aviação. Qual é o peso desse momento?
0: Eu acho que o que a gente tem que mais manter acesa é essa chama, sabe? Essa conexão assim, de saber realmente o que a gente quer. Porque acredito que talvez algumas pessoas que se afastem ou que... Enfim, procuram outras outras oportunidades, talvez. Também por necessidade, porque a gente precisa viver, né? Acredito que é ter a certeza do que que realmente quer, assim. Se a aviação é pra ti, se realmente tu quer. E eu eu tive essa certeza, tenho essa certeza comigo. E é assim que vai ser até eu chegar lá, Após curso, assim, pra mim, eu tinha certeza que eu ia fazer a NAC, que eu ia passar pela dedicação que eu tava. A sensação também de ter aprovado na prova já é, um, já é uma vitória, né? Já é uma vitória. É, é um
1: degrau é. marcante, né? Que, Com certeza. Que, que muitos, assim...
0: Tem medo até tem da Tem medo, NAC. né? Eu acho
1: que a NAC... É, o pessoal fala da NAC como se fosse um monstro de sete cabeças, é. né? Exato. A coisa... Eu até comentei isso esses dias aqui... É, é um eu, eu não sei o que que acontece se as pessoas buscam só decorar os conteúdos Decorativo. e não entender e aí se apavora com o volume de coisas que tem que decorar e acha que nunca tá pronto e aí nunca executa a prova eu não sei o que que acontece.
0: Mas... Eu fiz um curso intensivo, né? Que é um curso de três meses, era o dia inteiro de estudo. Então, assim, era muito rápido. Ah, Você é da eu...
1: turma do intensivo, Exato. então. Uhum, do em intensivo. três meses, tu três já tava meses. formada.
0: Exatamente. Aulas
1: de manhã e de tarde. De manhã
0: e de tarde. Então, no final do dia curso... Inteiro. Dia inteiro. Então, no final do curso... E não era cansativo, assim. Era bom... Nada, nada, eu não tenho o que reclamar assim, do, do curso, não é porque a gente está ao vivo aqui, não é para fazer falar só falar bem, é porque realmente para mim nada foi cansativo. Inclusive eu ficava meio triste quando tinha que ir embora, <risos> porque eu queria mais, sabe? E aí no outro dia tinha a prova, então assim não era ruim para mim chegar em casa ter que estudar e, e ter que fazer a prova no outro dia, era bom também, então...
1: Bom, como tu disse que determinou, que sabia o que tu queria, o que, que foi? Qual, quais foram os teus próximos passos depois do teu curso? Uma vez que tu sabia exatamente o que tu queria, terminou o teu curso, que decisões que tu tomou para conseguir continuar é, é, focada na tua carreira?
0: A primeira coisa que eu entendi é que o inglês realmente era muito importante eu não tinha. Depois, aí eu comecei a estudar, comecei a estudar com professor particular, em, eu me formei em novembro e em dezembro eu comecei a estudar com professor particular. Inclusive.
1: Então, uma... aqui, só para uhum. Desculpa te interromper, mas é só para esclarecer para quem está nos ouvindo, porque eu recebo muito essa pergunta através das redes sociais. Luciano, eu não tenho idioma. Eu faço primeiro o primeiro idioma ou faço o primeiro curso de comissário? Uhum. Você realizou primeiro o curso de comissário uhum. e depois você foi estudar idioma. Sim. Eu fiz a mesma coisa. Eu primeiro fiz o curso de comissário e depois fui focar no meu idioma. Quer dizer que é assim o certo? quer dizer que funcionou pra mim. Tem funcionado pra você? Sim.
0: É porque eu acho que é, tudo são etapas e a gente tem que curtir a caminhada, entende? Então, assim, não dá pra ter pressa. Se a gente tem certeza do que a gente quer, a gente vai chegar. Então, acho que é isso que, que a gente tem que manter aceso, que é o que a gente estava falando antes. Então, eu não tenho pressa. Eu quero, óbvio. Se puder ser amanhã, ótimo, mas eu tenho que me preparar pra isso. Não adianta eu chegar lá e, e não dar certo. Tem que dar. E aí eu comecei a estudar e, inclusive, uma companhia me ligou na... Em março, ou seja, eu estava estudando há três meses e eu não passei. Não passei por quê? Porque eu não estava preparada ainda. Muito pouco tempo de estudo para isso. E tudo bem, eu comemorei igual, eu agradeci igual e foi ótimo igual a experiência. Saber que que me ligaram e que o mercado está aí bombando mesmo e vai acontecer. Só que durante esse processo, a gente acha que não vai, às vezes a gente pensa assim, ah, será que vai, será que não vai? E demora, daí tu manda e-mail, tu manda currículo, tu manda, começa, a gente não desacredita. É a guerra,
1: é uma, a guerra é. dos nervos, Exatamente. né? Da Exatamente, das Ali você começa a ficar naquele nervosismo, e aí, vão me chamar, não vão me chamar, e aí já fica naquele desespero, chamaram quem, alguém é. já foi chamado, qual a companhia que, tá, que não tá chamando, Exatamente. e aí...
0: E eu entendi que eu precisava de alguma coisa a mais, e era me desenvolver e me conhecer. Porque assim, o curso ele te, de comissária te prepara sim, mas a gente precisa se conhecer, porque depois que a gente tá nessa... Hoje eu moro sozinha, né? Mas assim, antes de morar sozinha, de escolher isso, porque quando eu decidi fazer o curso de comissária, eu decidi me mudar, eu decidi morar sozinha... Eu decidi fazer essas mudanças. Mas e atrás da gente... tua independência. Isso, mas muita gente não entende essa parte e quando chega lá, às vezes, desiste. E eu sei de pessoas que desistiram. Então, a gente precisa se conhecer bem para ter certeza de do...
1: é, onde a gente está
0: se enfiando, digamos
1: assim. Eu tenho certeza de que o autoconhecimento é algo que vai ser fundamental, porque... Porque essa profissão, ela traz um peso agregado que vai além daquilo que tu desempenha dentro do avião. Exato. Vai além daquilo que tu desempenha profissionalmente. Por quê? Porque não tem como tu não envolver o um lado pessoal na jogada. Exato. Tu vai terminar o teu trabalho e tu tá em Fortaleza, quer dizer, tu continua trabalhando, sabe? Exato. Tu continua, tu está lá naquele ambiente, é a trabalho, tu vai para um hotel, não é a tua casa, não é a tua cama, não é o teu banheiro... Quer dizer, existe muita, muita, muita coisa envolvida que você tem que lidar psicologicamente e que você ainda talvez não tenha colocado nessa balança.
0: Então, eu acho que isso é o que muitas pessoas também não percebem que precisa. Precisa se desenvolver e precisa se conhecer para conseguir realmente lidar com os desafios ali da aviação, do dia a dia.
1: Principalmente esses desafios do dia a dia, dessa parte que eu falei, que vem agregada à profissão.
0: E aí, foi aí que eu descobri que existia um curso, né, no qual, que é o Mentoring, e só que eu... Hoje ele
1: mudou de nome, hoje Ah, é Plano de Voo. Plano de Voo. Eu tirei o Mentoring fora, o Mentoring vai virar outra coisa no futuro, hoje virou só Plano de Voo.
0: Plano de Voo. Só que eu não imaginava o que que era o Plano de Voo. Eu só sabia que ia ser bom pra mim, com tudo que é relacionado à aviação, que eu acredito que, ah, é bom, eu vou fazer. Inclusive, eu não tinha o dinheiro pra fazer, mas eu dei um jeito... E...
1: E, e como é que tu deu esse jeito?
0: Dei um jeito de abrir mão de várias coisas.
1: Me fala mais sobre isso, porque eu recebo
0: muita,
1: muita mensagem dizendo que eu não tenho dinheiro. Eu quero, mas eu não tenho dinheiro.
0: Gente, quando eu decidi morar sozinha, foi o maior desafio, porque a gente tem os custos sozinho, não é bem, não é muito fácil. A gente gasta muito dinheiro com coisas que, às vezes, são Quando a gente não entende o valor do dinheiro, vamos dizer assim, a gente gasta com coisas que, tipo, ah, gastei, entendeu? E não percebe. Olha só, por que, que eu decidi me mudar para perto da flight? Porque eu ia poder vir a pé, então eu ia e voltava a pé do curso, para não gastar. Então compensou na questão de da, da onde eu decidi morar, porque eu gastava de...
1: A decisão de onde tu ia morar estava alinhada com aquilo que tu buscava Sim. profissionalmente. Sim, É isso? Sim. Foi uma decisão Sim, foi estratégica, aqui. então. Exato.
0: E eu tive muita sorte, porque a casa onde eu moro hoje é muito perto daqui. Então, realmente, é, caminhando é 10 minutos, nem isso. Enfim, então eu comecei a abrir mão de várias coisas. abrir mão de comer certas coisas. Então, muitas vezes eu tinha vontade de comer certas coisas e eu disse, não, não posso, porque não dá. Então, e às vezes é necessário a gente abrir mão disso. Disso, de outras... Unha, durante o curso, eu aprendi a fazer minha unha de uma forma, assim, que faço muito bem feita, inclusive. Uh, porque, mas, tudo eu fazia, tudo que eu podia economizar e em casa. diga de
1: passagem, quando, for, quando você estiver voando, você vai estar lá em... Recife, em Paris, e vai danificar sua unha e você vai ter que consertar ela pra voltar. E aí, se você não sabe fazer isso? Tem que saber. Tem que saber. saber. E não vai ter, não vai ser ter sempre condições que vai te ensinar isso. É justamente o que? A falta de condições que vai te ensinar isso. E aqui a gente esbarra naquilo que eu sempre digo: o problema é a própria solução. É. O fato de você não ter o dinheiro suficiente é a solução para muitas outras coisas que você precisava aprender. Que se você tivesse o dinheiro, você não teria aprendido. Exatamente. Então é isso que as pessoas precisam entender. É contraintuitivo.
0: Assim, hoje, por exemplo, tenha, se eu tivesse que abrir mão, sei lá, de pagar a luz da minha casa para pagar um curso do plano de voo ou de qualquer outra coisa em relação à aviação, eu não pensaria, eu não pagaria a conta de luz e eu ia investir na minha profissão. Sem, sem pensar, sem pensar. Tu
1: falou isso com uma certeza muito grande, então eu, não me sobra outra alternativa de perguntar assim, por que tu tem essa percepção, por que, que tu tem essa opinião e tu disse que buscou realizar o plano de voo. Por que, que tu fez o plano de voo e por que, que ele foi importante pra ti?
0: Eu fiz porque eu sabia que eu precisava de algo a mais pra conseguir conseguir aprovação de companhias aéreas, conseguir entender o mercado melhor, saber me conhecer mais... Saber o que, que realmente era necessário pós o curso. Só o curso, o curso ele, ele é o suficiente para ti conseguir ter no teu currículo e mandar para companhia aérea. Só que para ti poder ser aprovado para uma companhia aérea, ele, tu tem que ser desejado por eles. E se tu não for desejado por eles, só vai ser mais um lá. Então tudo que eu puder fazer e investir em mim para que eles me queiram, eu vou fazer. Entendeu? Então é isso que, que eu tenho comigo assim.
1: Bom, tu teve a oportunidade de fazer algum processo seletivo depois do plano de voo?
0: Sim, eu fiz um processo seletivo numa uma companhia e fui aprovada, inclusive. E depois Pra qual de... vaga? Pra, pra, pra solo. Pra solo. Pra agente de aeroporto. Pra agente aeroporto, isso. Entendi. E foi em seguida que acabou o plano de voo até.
1: Por que, que você aplicou pra solo? Por que, que você decidiu aplicar pra solo?
0: porque eu quero construir uma carreira na aviação, então, assim, se vai demorar um pouco mais pra eu chegar lá em cima, não tem problema, pra eu chegar dentro do voo, e pra voar e tudo mais, não tem problema. Saber o que acontece em solo, pra mim, também é gratificante, saber o que acontece até chegar lá em cima. Então, tá lá dentro do aeroporto, tá lá perto da aviação, tá conectada com isso, pra mim não é um trabalho, é um sonho realizado, assim.
1: Então, é uma busca por entender mais esse universo Exato. dessa indústria.
0: Exato. Quero construir uma carreira lá dentro.
1: Então. E, e nesse processo seletivo, como foi teu desempenho?
0: Então, foi perfeito, porque eu fui aprovada. E assim, eu tenho certeza que eu não seria aprovada sem o plano de voo, né? Eu não, não seria, porque eu não teria me conhecido o suficiente.
1: Mas você teve questionamentos durante o processo seletivo que, que você precisava se conhecer?
0: Sim. Eu, pra solo, ela é uma seleção um pouco diferente do pra comissário, né? E até até isso a gente tem que entender. Então, assim, eu fui realmente vestida como comissário. E ali, talvez, foi um pouco do meu erro no início. E aí, quando eu cheguei, eu vi que não teve uma uma conexão muito, muito boa, assim, com... A pessoa, acho que mais importante, talvez, do processo ali, enfim, a psicóloga. E aí eu pensei, bom, vou usar das técnicas que o plano de voo ensina, né? E foi ali que eu consegui a conexão com a psicóloga, e dali eu consegui toda a atenção dela pra mim. E tenho certeza que 80% disso foi a minha aprovação. Tenho certeza. E durante o processo também, a gente tem apresentação de objeto, a gente tem várias coisas que isso o plano de voo ensina. E assim, e tu via que quem não, quem não, não tinha feito plano de voo, que eu acho que da minha... Turma ali, daquele momento era só eu, o que falava? Algumas pessoas deve, devem ter estudado sobre o objeto, por exemplo, para falar sobre o objeto, escrever o objeto. Outras não. Aí tu via que às vezes falava uma coisa não muito coerente, tanto que foram eliminados. E o processo foi muito rápido, foi tudo no mesmo dia, então. Você
1: basicamente não tem segunda chance.
0: Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. É
1: uma, é uma oportunidade, assim, é um, é um clique. É. Um clique passou a oportunidade. É, exato.
0: E assim, a, a gente conseguir se manter calmo durante um processo, durante uma entrevista, eu pensei que eu não iria conseguir manter calmo, mas aí tu, tu chega lá, tu parece que tu entra dentro do todo o treinamento que tu fez do plano de voo, assim, e tu consegue ver o processo de fora, tu entende tudo que tá acontecendo e talvez, claro, por se conhecer por várias coisas e por tu criar toda a conexão com o processo ali em si, né, então acho
1: que é isso. Então você acha que a calma que você teve durante o processo seletivo se deu pelo fato de tu entender o que, que estava sendo é. avaliado ali, Exato. e você conseguiu manter aquela visão sistêmica, assim, é. né? aquela visão do todo, e aí e isso possibilitou que você tivesse uma tomada de decisão mais eficiente, vamos Exato. dizer assim. Exatamente. E você comentou que você conseguiu chamar a atenção, conseguiu fazer com que a banca prestasse mais atenção em você. E o que que você o que, que você utilizou para conseguir isso?
0: Uma técnica que a gente aprende né, dentro do plano de voo, que é a técnica de rapport. Então, eu eles estavam falando sobre um assunto, e entre eles, particular ali, como a gente já estava todo mundo sentado, acomodado, e eu comecei a prestar atenção no assunto. Só E era um assunto que eu gosto muito, inclusive, O coincidência disso. Então, não tinha como eu não sorrir e não tinha como eu balançar a cabeça, não balançar a cabeça. E nisso eles me olharam e, e interagiram comigo no assunto, então, parecia que estava eu e eles ali, e enfim.
1: Você conseguiu então ganhar ali a, a atenção, atenção deles. deles. É. Você, você, por estar focada no processo, por entender o que, que você poderia fazer, que ferramentas que poder, você poderia utilizar ali, que você conseguiu reverter talvez aquele cenário inicial desfavorável por você ter escolhido uma vestimenta, um modelo de apresentação que não estava tão adequado para esse processo seletivo de solo.
0: É, porque no final, inclusive, eles perguntaram, né, por que não ser comissária, que a gente sabe que tu quer ser comissária, e por que para solo agora? E eu falei daí, porque a companhia que está abrindo as portas para mim hoje é essa, e eu quero construir uma carreira, então, assim, eu não tenho pressa. Mas é o que eu quero, é a companhia que eu quero trabalhar, e é onde eu quero construir uma carreira
1: buscavam um, tu busca um desenvolvimento muito legal muito legal e aí e hoje como que tu te sente como que tu te sente assim ó olhando para trás e falando com a Gabi se tu pudesse fazer agora olhando para essa câmera aqui Falar com a Gabi no primeiro dia de curso dela aqui na Flight. O que, que tu recomendaria para a Gabi no primeiro dia de curso? Se tu pudesse mandar uma mensagem agora e a gente pudesse enviar essa mensagem no passado para ela, para que ela assistisse e soubesse o que, que ela vai enfrentar. O que, que tu diria para a Gabi no primeiro dia de aula?
0: Para fazer exatamente como foi feito, fazer tudo sem medo. Fazer
1: tudo sem medo. Sem medo.
0: Exatamente como foi. Eu não mudaria nada do que eu fiz. Assim, em relação a, a durante o processo, durante o curso, né, eu não mudaria nada. Mas quem eu era antes, eu era uma pessoa medrosa em várias coisas, hoje não sou, hoje não tenho medo. Não tenho medo dessas coisas que eu já tinha falado antes, sobre questão de sobrevivência, questão de outras atividades que foram feitas. Não, não tenho.
1: E quando fala em processo seletivo, isso te amedronta Não te dá medo, tensão, nervosismo, Nada. ansiedade?
0: Nada. Eu só tenho, eu só consigo é, é, curtir a caminhada, assim. Só consigo ver que, que vai ser bom. E se, se eu participar e vier um não, tá bom também. É um aprendizado também, é uma evolução. Eu preciso me desenvolver em alguma coisa que não tá 100% ainda. Eu tenho certeza que vai dar, entende? Que vai acontecer.
1: Na hora sim. Na certo. hora certa. Na hora que você uhum. pegar aquele resultado, refinar ele, corrigir as, os pequenos deslizes ali e ir de novo para a próxima execução.
0: Se eu tivesse saído daqui hoje para ir para um processo seletivo amanhã, tá em São Paulo amanhã, eu é, não tenho a minha mala tá pronta, tá tudo organizado, mala tá sim, pronta. tá pronta, minha mala está pronta, tá organizada, não tem tem nada para arrumar assim para ir, entendeu? Você tem comprar passagem, só nada, tá tudo certo.
1: Excelente. E se tu pudesse mandar uma mensagem aqui pra galera que tá ouvindo a gente, o que, que tu diria pra eles? O que, que tu recomendaria para eles?
0: Ah, pessoal, assim, ó, eu sou muito suspeita para falar de, dessa escola no qual eu estudei, porque eu realmente sou apaixonada e o fato de eu ser apaixonada por essa escola é por toda a estrutura que ela tem, por todo tudo que eu me desenvolvi é que eu devo muito a flight. E a esse cara que tá aqui na minha frente, sou muito grata a ele, porque ele me transformou como pessoa, entendeu? Ele é um cara que... Ele sabe o que ele tá fazendo. E eu acredito... Acreditei desde o primeiro momento. E eu disse, se ele sabe se ele... Porque no início eu não sabia se ele realmente sabia. E eu disse, bom, então eu vou, vou acreditar. Eu acreditei, eu não me arrependo e eu não... não, é, não é, A palavra não é não me arrependo. Eu não... Deixa eu achar a palavra certa. Eu pagaria o dobro se fosse preciso. Eu faria de novo se fosse preciso. A gente precisa se conhecer, a gente precisa... Fazer valer a pena, sabe? Quem tá aí realmente sabe o que é da aviação, procura o máximo que puder investir na sua carreira em, em, na, em si próprio, sabe?
1: Então, ó, galera, essa live é uma live especial. Por quê? Porque a Gabi veio aqui contar a história da construção da carreira dela, uma carreira que ainda está em formação, que eu tenho certeza absoluta que pelo pelo nível de comprometimento. Cara, a pessoa que define aonde vai morar, já por causa do seu objetivo profissional, que está focada, que fez o plano de voo, isso demonstra muito do nível de comprometimento que essa indústria precisa. Antes de encerrar essa live pelo Instagram e esse episódio aqui do Desaprenda para Voar, qual é a red tag de quem estiver escutando esse episódio lá no Spotify, no YouTube, seja lá onde for, vai colocar nos comentários? Red tag, eu acho que assim, ó, é algo que sintetiza toda a história da Gabi. Red tag
0: comprometimento. Obrigada.
1: Red tag comprometimento em homenagem à Gabi que está aqui participando desse podcast. Muito obrigado pela tua tua presença aqui, Gabi. Obrigado de coração por ter vindo compartilhar a tua história e E inspirar tantos outros a aplicar na construção da sua carreira o mesmo comprometimento que tu colocou na tua.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e o convite que é um prazer estar
1: aqui. Se a gente tiver inspirado uma pessoa
0: a construir a
1: sua carreira de forma sólida, Já valeu a pena todo esse tempo que a gente colocou aqui. Já valeu. Tamo junto.